0: Pavarotti and Friends ci fa pensare alla filantropia. L'ospite di Vapensiero è un uomo non troppo noto al grande pubblico, ma che nella nostra società occupa ruoli strategici. È il segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione CRT, ente privato, no profit tra i più attivi in Italia e da circa tre anni è stato anche nominato presidente dello European Foundation Center di Bruxelles, il centro europeo della filantropia. Secondo il dizionario la filantropia è disposizione dell'animo a iniziative umanitarie che si traduce in attività dirette a realizzarle. Capirete perciò che nelle attuali difficoltà il nostro ospite di oggi è un signore che può decidere cose importanti. Quindi sono molto contento di avere con noi a Pensiero il dottor Massimo Lapucci. Buonasera, come sta?
1: Buonasera, grazie. Grazie innanzitutto per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori, direi. Sto bene, grazie.
0: Lei? Noi stiamo bene. Lei dove si trova?
1: Eh? Io mi trovo a Torino. A Torino. A Torino in questo momento,
0: sì. Ecco, A casa. filantropia è una di quelle parole in cui è più evidente l'etimologia, e la derivazione dal dal greco antico. Eh, Parliamo di amicizia e uomo. A parte stare in casa e rispettare le regole sanitarie prescritte dal governo e dai medici, cosa può fare un privato cittadino, un uomo, per dare una mano ed essere amico dell'uomo in questo momento?
1: Ma credo che appunto oltre a stare in casa che mi sembra una cosa molto importante che facciamo bene a ribadire tutti e che peraltro sta anche funzionando direi visti i primi pur di cenni beh in questi giorni abbiamo assistito direi a una anche ad una serie di iniziative di solidarietà molto importanti e quindi naturalmente gli italiani in particolare che hanno saputo anche comportarsi bene in questa situazione certamente non facile eh, hanno anche attivato una serie di attività di solidarietà abbiamo visto intorno a noi sorgere molte azioni di fundraising e io tengo a sottolineare anche che il terzo settore sta continuando pur con fatica a sostenere eh, diciamo quegli elementi e quei soggetti che sono i più fragili della nostra società, perché in una situazione come questa possiamo immaginare che c'è un'amplificazione anche di quelle situazioni di fragilità che sono presenti nella nostra società e che situazioni come queste non fanno che peggiorare. Pensiamo agli anziani, ai disabili e quindi alle RSA, ma anche alle mense. Continuare come si sta facendo con azioni anche di solidarietà nella difficoltà ovviamente a Mandare avanti l'ordinarietà, nella straordinarietà, credo che questa sia già un'azione eroica molto importante che ciascuno può continuare a fare, naturalmente nel rispetto delle disposizioni, ma
0: facendo un ruolo importante. Dicendo cose concrete. La filantropia europea sta rispondendo? Lei ha un osservatorio privilegiato da questo punto di vista per la carica che ricopre? Beh, dunque, la filantropia
1: si è attivata soprattutto cercando eh, innanzitutto di capire quale fosse la situazione nei singoli paesi. Io ricordo che l'IFC ha eh, diciamo circa eh, 300 membri da 40 paesi, sia europei sia non, molti dei quali anche negli Stati Uniti. Abbiamo iniziato da subito una mappatura per capire quale fosse lo stato dell'arte, ma anche le azioni che i singoli paesi eh, stessero ponendo in essere e quindi abbiamo già diciamo, un quadro di azioni eh, che ciascun paese, gli enti filantropici, le fondazioni in particolare, ma non solo in ciascun paese, stanno affrontando per l'emergenza, ma soprattutto ci siamo dati una serie di regole in questo momento così difficile anche per i nostri beneficiari, per i soggetti che sosteniamo. Quindi direi che una coesione, ma soprattutto un set di regole comuni, ad esempio per continuare a sostenere finanziariamente e non solo gli enti che si trovano in difficoltà, far capire loro che comunque noi continuiamo per quanto possibile ovviamente a sostenerli e anche prepararci direi, non solo per la fase dell'emergenza, ma direi anche capire quali azioni europee possono essere messe in piedi per il giorno dopo a cui tutti pur nell'emergenza dobbiamo pensare, alla ripartenza, al momento in cui saremo pronti. Certamente adesso ogni paese non lo nego, è concentrato al proprio interno a far fronte all'emergenza, questo lo vediamo, però c'è un'azione anche volta a pianificare, e progettare quelle fasi successive all'emergenza in cui sarà molto importante essere ancora di più uniti attraverso azioni di cultura, formazione, condivisione dei valori europei e dei valori di democrazia e condivisione dei nostri paesi, Quindi, Su questo l'attivazione è stata immediata, devo dire.
0: Ecco, mi piace sentire una lettura positiva perché incontrando in in queste puntate esponenti diversi del mondo della cultura, dell'economia, dell'informazione, sull'Europa trovo sempre letture molto diverse e mi sembra che prevalga sempre un primo sentimento nell'opinione pubblica che tende poi a ricondurre molti dei nostri mali, credo ingiustamente, all'Europa o agli stati che in Europa si mostrano più rigorosi. Invece forse è il caso di sottolineare che l'Europa ha fatto già delle cose abbastanza eh, importanti, se non addirittura epocali, perché ci sono delle cose che erano inimmaginabili prima che arrivasse questo virus. Lei ce ne può parlare?
1: Ma Io credo di sì, credo che eh, condivido molto quello che dice perché da un lato noi abbiamo l'immagine dell'Europa che diciamocelo francamente, lo dico da persona, diciamo che eh, appartiene anche per formazione al mondo della finanza è quella soprattutto della finanza che appare sorda ed egoista, perché se noi pensiamo ai giorni passati, sono soprattutto il messaggio delle grandi istituzioni finanziarie di governo quando parlano di finanza che esprimono dei messaggi che non piacciono eh, a noi, non piacciono ai cittadini, perché mostrano più che coesione, egoismi particolari dei singoli paesi e poca comprensione dello stato d'emergenza vera in cui ci troviamo. Per il resto, fortunatamente, l'Europa è fatta di tante teste e soprattutto di persone che considerano la Casa Comune Europea un valore irrinunciabile. Quindi a cominciare ad esempio dagli scienziati che lavorano sui vaccini, alle regole comuni che subito sono state emanate, allo sblocco eh, dei, delle, del, diciamo, del passaggio alle frontiere di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale. C'è una volontà anche di attuare subito ricerche anche nell'ambito dei cosiddetti big data che stanno già aiutando molto a capire eh, diciamo, come prevenire azioni peggiorative del virus e soprattutto quali azioni diciamo, porre in essere. C'è una solidarietà che va al di là del linguaggio finanziario che pure però non nego deve adeguarsi noi ci aspettiamo che la finanza abbia eh, diciamo un ruolo importante in termini di solidarietà probabilmente questo lo diciamo e lo sentiamo spesso in questi giorni il coronavirus si dice cambierà anche le nostre priorità il modo stesso in cui viviamo la finanza noi in particolare lo diciamo da tempo anche come fondazioni deve evolvere rapidamente verso una finanza che sappia soddisfare i bisogni dei cittadini anche creare un impatto sociale più ampio e quindi credo che l'Europa in questo momento paghi molto questo linguaggio purtroppo della finanza che se ne deve assumere la responsabilità anche nel agire in maniera molto più, più evidente e coesa.
0: Monsignor Paglia, Vincenzo Paglia è stato nostro ospite in una trasmissione qualche giorno fa ha proprio detto è come se l'Europa avesse preso un grande pugno in pancia, ma da questa cosa ci potrebbe essere una straordinaria rinascita e in qualche modo anche un ritorno alle origini. Pensa che questo sia possibile, cioè potrebbe accadere che ritornino sul tavolo la politica, la solidarietà, aspetti socioculturali che effettivamente agli occhi dei cittadini europei negli ultimi vent'anni erano apparsi non proprio in cima alla lista delle priorità da parte dei governanti?
1: Sicuramente un auspicio che dobbiamo avere perché certamente il coronavirus è una lezione molto pesante da questo punto di vista che richiede anche molti sacrifici, sia sociali che economici. Credo che come tutte le lezioni molto dure debba essere e non possa essere anche un viatico, un mezzo per arrivare direi a, a... a capire quali sono anche le priorità più reali, eh, i bisogni sociali della comunità che deve comunque rimanere al centro. Credo che in questi giorni molti si stanno chiedendo come debbano cambiare le priorità, anche quelle eh, diciamo di eh, considerare, torno sul tema della finanza, come uno strumento che realizza gli obiettivi e non un obiettivo esso stesso. Quindi la crescita finanziaria to cure non rivolta alla creazione di valore sociale, credo che da questa lezione eh, possa trarre assolutamente un eh, elemento di crescita e di evoluzione. L'economia al servizio della comunità e dei suoi bisogni credo che sia un elemento che eh, il coronavirus possa far accelerare in un dibattito che ormai va avanti da diverso tempo, soprattutto, ripeto, a livello del mondo delle fondazioni, ma non solo, di tutti quei soggetti che lavorano per una finanza più dal volto umano.
0: Il 18 marzo del 1968 Robert Kennedy pronunciava presso l'Università del Kansas un discorso nel quale evidenziava l'inadeguatezza del PIL come indicatore del benessere delle nazioni economicamente sviluppate. Diceva, il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, Né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Una frase meravigliosa. Ce la può commentare? Ma sì, tocca un punto a me molto caro, non
1: solo per la vicinanza anche alla, alla Robert Kennedy Foundation, al presidente Lucchini... Che, diciamo, col quale spesso eh, discutiamo anche di questi temi perché eh, effettivamente la misura del PIL appare diciamo, o appariva utile in un mondo che oggi eh, diciamo, esiste, non esiste più così come lo immaginavamo proprio in questi giorni io credo sia una riflessione comune sentiamo dire no, l'elemento che ci preoccupa ci deve preoccupare la riduzione del PIL nessuno vuole la decrescita questo è chiaro Tantomeno una decrescita che appare come una decrescita infelice, se non la sappiamo naturalmente gestire. Però è indubbio che il PIL da solo non ci dà più la misura di quella che è la ricchezza buona che noi creiamo, soprattutto in termini di valore sociale. No? Quindi sicuramente quello del, del PIL è un tema che deve essere superato. In questi giorni, guardando quello che avviene eh, un po' nel mondo ci viene da pensare che talvolta il vero virus di questo pianeta siamo noi, perché se pensiamo che basta uno stop di, di qualche settimana al, nel mondo delle attività che normalmente noi come specie umana nel suo complesso poniamo in essere, ed ecco che i mari tornano più chiari, l'aria torna più pulita, a cominciare dalle città e, e in alcuni casi su interi paesi. Quindi noi dobbiamo porci più che mai in termini di sostenibilità il pensiero se questo modo con cui noi misuriamo la ricchezza creata annualmente, è un modo corretto e soprattutto sostenibile per noi, ma soprattutto per le generazioni future. Quindi è una eh, frase, una dichiarazione, quella che ha letto a me, molto cara e che spero veramente, eh, ripeto, in questa eh, situazione di emergenza e così di sofferenza per molti e per tutti, possa essere un momento di riflessione in questo senso.
0: Dovremmo ridefinire anche i nostri bisogni dopo, dopo questa, quando tutto questo sarà finito, certamente. In che direzione?
1: Sicuramente in termini meno egoistici, probabilmente, questo sia a livello individuale che aggregato. Eh, il tema della sostenibilità e quello della, della creazione di valore sociale eh, rappresenta eh, un principio, rappresenta una, un elemento fondamentale su cui ripartire. E questo naturalmente non può che portare anche a una rivisitazione di quello che noi come singoli domandiamo, perché poi l'impatto complessivo è dato dalla somma dei nostri bisogni e dal modo con cui noi li li vogliamo soddisfare. Eh, Questo naturalmente in termini di impatto globale si traduce poi spesso in quelle emergenze che tutti stiamo affrontando e che comunque verifichiamo da anni, dal climate change alla migrazione forzata, allo squilibrato distribuzione di ricchezza che sta portando e prima del coronavirus anche stava portando eh, molto disequilibrio nel mondo. Credo che un rallentamento che ci porti a riflettere su come eh, ridurre questi impatti così negativi sul pianeta e sulla, sugli esseri umani nel suo complesso. Credo che naturalmente parta proprio dalla ridefinizione dei bisogni di ogni singolo e dal contributo che ciascuno di noi può dare quotidianamente.
0: Abbiamo appena visto e ascoltato un momento del Faust, un allestimento del Teatro Reggio di Torino, di cui CRT è uno dei massimi sostenitori. I tre settori privilegiati degli, inve- degli interventi della Fondazione CRT sono arte, cultura, ricerca e istruzione, welfare e territorio. E naturalmente ci interessano tutti. E naturalmente sappiamo quanto siano prioritari in questo momento alcuni rispetto ad altri. Però mi permetta di farle anche una domanda su questo bisogno che sentiamo e che molti dei testimoni che vengono alla nostra trasmissione eh, dimostrano di di avere, di un ritorno anche a una maggiore considerazione della cultura come nutrimento dell'anima. Anche da questo punto di vista le cose cambieranno, e credo in meglio, quando tutto sarà finito?
1: Ma io credo che l'arte e la cultura, soprattutto a cominciare dai giorni della ripartenza, che tutti auspichiamo essere molto vicini, debbano e possano giocare un ruolo molto importante, soprattutto in quell'elemento eh, di comunicazione, anche di rieducazione a cui accennavamo. No? Adesso anche noi sentiamo urgente come fondazione la necessità di mantenere il sostegno a questi enti che stanno soffrendo in particolar modo, e io non posso non pensare anche alle difficoltà. Eh, non solo progettuali ma anche economiche di molti lavoratori che ovviamente eh, sono impegnati nel settore un settore che dobbiamo ricordarlo spesso ha tutele anche molto esigue rispetto ad altri settori dunque credo che innanzitutto nella fase attuale occorre garantire che quei flussi e quei canali di sostegno restino importanti perché altrimenti noi eh, diciamo potremmo trovarci anche non voglio usare un termine di desertificazione, ma comunque una riduzione importante degli attori culturali e del mondo dell'arte. No? Quindi questo è il primo dovere che sento. E il secondo sicuramente è che proprio dall'arte e dalla cultura possa ripartire un dialogo in termini di comunicazione e di rieducazione verso un mondo che comunque dopo il coronavirus sarà molto diverso. Quindi un settore che più che mai, diciamo, dobbiamo considerare come vitale e importante per per la ripartenza e soprattutto per il dialogo, la comunicazione verso il singolo cittadino.
0: Dottor Lapucci, lei è un attento osservatore dei fenomeni economici, molto sensibile anche al tema del lavoro che ha più volte citato nelle sue risposte. Ecco, ma realmente che cosa accadrà ai lavoratori italiani nei prossimi mesi? Che cosa potrebbe succedere? Quali potrebbero essere gli effetti di questa interruzione delle attività?
1: Dunque, una domanda molto impegnativa. Io credo che eh, innanzitutto noi dobbiamo farsi il vero tema attuale da un punto di vista molto pratico è quello della liquidità. Quindi eh, occorre assolutamente potenziare la liquidità che deve poter arrivare rapidamente nelle tasche dei lavoratori che devono anche continuare eh, diciamo ad essere a veder garantiti i propri bisogni essenziali e anche a poter consumare beni e servizi pur stando a casa perché è questo che comunque ci tiene ancora eh, chiaramente eh, eh, attivi eh, naturalmente questo contribuisce a tenere attiva quella parte dell'economia che non si trova in una fase di congelamento quindi quello che accade ai lavoratori italiani anzitutto speriamo che sia di un impatto non eccessivo da un punto di vista negativo attraverso il mantenimento dei piani di liquidità molto chiari anche da parte del governo e da parte, diciamo, delle autorità preposte. Dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, sicuramente eh, ho visto oggi eh, girare delle vignette interessanti che dice che cosa ha contribuito di più ad accelerare nella tua azienda il processo verso la tecnologia e l'informatizzazione. La scelta era amministratore delegato, il responsabile dell'informatica o il coronavirus? Quindi se vogliamo al di là della battuta vedere anche aspetti che fanno parte di quella lezione di cui parlavamo prima l'accelerazione di alcuni processi per cui anche poter eh, effettuare alcune tipologie di lavoro per il futuro stando a casa eh, può diventare un nuovo modo di riorganizzare parte del lavoro soprattutto in paesi come il nostro dove alcune forme diciamo, di smart working o di lavoro agile, dobbiamo dirci cioè che talvolta sono viste con un certo sospetto o comunque certamente non con un atteggiamento di favore. Da questo punto di vista quindi credo che in positivo alcune modalità di organizzazione del lavoro possano essere modificate.
0: Le mostro un'immagine so di fare una cosa gradita. Quelle che abbiamo visto sono le OGR a Torino. OGR vuol dire Officine Grandi Riparazioni. È un luogo dell'animo, è un luogo dove riparavano i treni, missavano i vagoni e e i locomotori per ridipingerli, per ripararli. E poi nel tempo, grazie alla Fondazione CRT, è stata trasformata in un polo culturale di eccellenza inaugurato nel 2017 di cui lei è presidente.
1: Direttore generale, sì, per l'esattezza. Mi scusi, direttore generale. <ride> Il mio presidente, se no, non sarebbe troppo contento.
0: <ride> Leggo che le officine potrebbero ospitare un presidio sanitario composto di terapia sub- subintensiva e di degenza e trovo che questa sia una notizia bellissima però leggo anche che forse manca il personale sanitario. Starà a voi quindi il compito di trovarlo?
1: No, questo no, nel senso che le officine grandi riparazioni sono eh, state e sono un grande edificio della storia di Torino, innanzitutto industriale. Si riparavano per tutto il Novecento, si sono riparati i treni. Noi come fondazione le abbiamo recuperate da uno stato di abbandono e trasformate in officine per l'arte e la cultura il tech e l'innovazione, oggi di fronte a questa fase così eh, emergenziale di bisogno della collettività, ci siamo messi a disposizione delle autorità per far sì che una parte possa essere trasformata in un ospedale appunto per pazienti subintensivi. Ma noi mettiamo a disposizione gli spazi, mettiamo a disposizione anche tutti quelli che sono poi i servizi necessari diciamo, a, a poter far eh, operare ma in realtà poi l'allestimento e, e l'organizzazione è naturalmente da parte delle autorità, le autor- autorità intese proprio come Protezione Civile, Regione Piemonte, che hanno naturalmente tutti gli strumenti con gli assessorati e gli organismi di competenza. Quella del personale sanitario effettivamente è una criticità nazionale, abbiamo visto anche l'appello lanciato dal governo nei giorni scorsi, ma non è una cosa che eh, dobbiamo curare noi anche perché obiettivamente sarebbe probabilmente eh, troppo difficile anche per noi in un settore comunque che non è di pertinenza, eh, principalmente no. Però
0: ecco, è bello pensare che le, le officine continuano a riparare in qualche modo.
1: Sì, noi abbiamo detto che diventano le officine della riparazione della salute il bene più importante in un momento difficile e credo che sarà anche bello nel futuro ripensando a questo momento perché dobbiamo essere positivi che tutto si risolverà pensare che queste officine che tante cose hanno visto anche molto più gravi nel novecento la guerra, i bombardamenti eh, in una maniera anche molto più eh, negativa eh, nella magnitudo questo noi non ce lo dobbiamo scordare anche le, le generazioni passate che cosa hanno vissuto questo anche per rimanere positivi e attivi Dico Sarà bello pensare che le OGR possano essere state protagoniste anche di questa fase al fianco della collettività per
0: aiutare i cittadini. Una domanda conclusiva. Qualcuno lo ha sostenuto anche in questa trasmissione. Eh, si sente come una sorta di fine del capitalismo così come l'avevamo conosciuto. Volevo avere la sua opinione.
1: Io credo che eh, più che la fine è un'evoluzione. Nella storia ci sono sempre stati grandi momenti di frattura che hanno determinato delle grosse evoluzioni a gradini, come se finisce un momento e ne inizia un altro. Eh, Ripeto, eh, nella gravità e anche nel riconoscimento del tributo pagato dai tanti eh, morti, possiamo usare anche forse il termine caduti, perché questa è una guerra, Eh, pensare comunque che questi momenti possano rappresentare un'evoluzione in meglio eh, di noi come esseri umani credo che debba essere un un elemento di assoluto eh, verità e sostegno. Ecco, più che la fine, mi piace pensare a un'evoluzione, nel senso che affermavo prima, introdurre valori come l'impatto sociale, la creazione di valore sociale, la finanza d'impatto, al di là della misurazione delle risorse economiche e soprattutto favorire una distribuzione più equa. Noi viviamo in un mondo dove la ricchezza è profondamente concentrata, lo è diciamo eh, con una trend crescente. In realtà le condizioni generali nel mondo eh, grazie alla crescita economica sono comunque positive questo non dobbiamo dimenticare noi viviamo in un'epoca in cui generalmente cioè. c'è una crescita del benessere diffuso però è vero che la ricchezza è concentrata proporzionalmente in misura maggiore verso coloro che già ne detengono la maggior parte un riequilibrio in questo senso è probabilmente anche un ruolo diverso da parte dello stato ma anche e soprattutto da parte degli attori che lavorano e sono artefici del mondo della finanza, credo che sia un auspicio che tutti dobbiamo farsi. Quindi non una fine direi, ma un nuovo inizio.
0: La ringrazio. Nel salutarla chiedo di offrire uno spunto al nostro pubblico per quando tutto questo sarà finito. E do appuntamento ai telespettatori a una nuova puntata di Vapensiero lasciando a lei la conclusione di questa trasmissione
1: come spunto diciamo eh, generale io direi che sarà molto eh, positivo per tutti ritrovarsi anche con iniziative di cui poi voi siete eh, chiaramente maestri ma ricominciare in una normalità ridisegnata per il meglio così come abbiamo detto e soprattutto in un momento in cui l'arte e la cultura sono chiamate anche a fungere a una funzione rinnovata educatrice credo che questo è l'auspicio eh, migliore e più alto che possiamo
0: darci in questo momento.